0: Antes de la pandemia, nuestra planificación estratégica se realizaba para periodos de 3 a 5 años con objetivos que brindarían resultados para el corto, mediano y hasta largo plazo. Debido a la incertidumbre que vivimos, donde no tenemos una claridad de lo que podemos esperar en las próximas semanas o meses, ¿cómo podemos planificar y poseer lineamientos estratégicos que nos permitan prosperar? ¿Cómo podemos planificar la continuidad de nuestro negocio cuando nuestra visión es cada día menos a largo plazo? En la entrevista de hoy hablaremos con él del Guerra para poder contestar estas preguntas y hablar de la planificación estratégica en un mundo digital y globalizado. Espero que les guste. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 39 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y me encanta estar actualizado de las tendencias y noticias más importantes del mundo. El problema es que son muchísimas. Es por eso que utilizo un app llamado Flipboard. FLIPBOARD, donde yo puedo customizar y puedo especificar qué tipo de noticias son las que quiero recibir diariamente o, pues, si solo abro el app. Deseo agradecerte que escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número celular, ya, el número 5017-1018. Repito, 5017-1018. Tengo una excelente noticia. Con mi amigo César Tánchez del programa de Trascendencia Financiera hemos desarrollado un webinar totalmente gratuito llamado Las 5, que ahora creo que se volvieron como 10, Razones para Considerar Invertir en Criptomonedas. Este es un evento para darles una introducción al mundo de las criptomonedas. Para entusiasmarlos, desde que inicie como inversionista, este año he logrado más del 40% de retorno en tan solo nueve meses. Lo realizaremos el día sábado 14 de noviembre. Si desea recibir información de cómo lograr inscribirse en el webinar, solo debes de enviarme la solicitud escribiendo el texto CRIPTO con tu nombre al WhatsApp más 502 5017 1018. Son espacios limitados, así que no te pierdas la oportunidad de ser uno de los pocos que va a lograr entrar. El día de hoy tendremos el gusto de entrevistar a Elder Guerra. Elder es egresado de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Mariano Galvez, MBA de la Potífica Universidad Católica de Chile, y está certificado como experto en estrategia en Cambridge eh, directamente por los doctores Kaplan y Norton, creadores de las herramientas Gerencial Execution Premium Process. Mapas Estratégicos, Balance Scorecards y es asesor de juntas directivas en materia de estrategia empresarial. Consultor internacional en gestión de estrategia, riesgos, continuidad de negocios, seguridad de la información y es profesor a nivel de maestría desde hace 12 años. Sus tres éxitos más importantes en su carrera profesional es el mapeo y despliegue de la estrategia de la Fuerza Aérea de Colombia, la automatización de la ejecución y monitoreo, así como las mejoras de la estrategia en sectores de energía, minería, industrial, servicios, entre otros. Y su tercero es crear una empresa consultoría que en los últimos cinco años ha crecido y tenido presencia en varios países de América Latina. Posee eh, pues en su familia seis hijos, cinco mujeres y un varón y tres nietos. Sus hobbies están en salir en moto con sus amigos, bailar salsa y lectura de temas de tecnología, estrategias y transformación dig digital. Es apasionado en la docencia universitaria, en la lectura, especialmente en temas de gestión empresarial. Si deseas conocer más de Elder, lo puedes contactar en e estrategiaseguridad.com o al teléfono 2375-7765 en Facebook o en LinkedIn como Elder Guerra. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Hoy, como lo escucharon anteriormente, pues tenemos el gran gusto de tener a él del Guerra. Él es un gran amigo, realmente trabajamos muchísimo. Él me ayudó en la planificación estratégica cuando estaba en la asociación de gerentes. Y aunque él tiene muchas características en temas de proyectos, en temas de estrategia, Hoy vamos a hablar realmente de cómo ha cambiado ese modelo estratégico, esa planificación que antes hacíamos a los 5, 6, 10 años y ahora lo tenemos que hacer a los 5, 6, 10 meses, con suerte, porque ya el mundo ha cambiado. Entonces,
1: primero que todo, Elder, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Mario. El gusto es mío y me, me alegra un montón ahí saludar esa audiencia. Esperamos que estén bien, sin novedades y enhorabuena que podamos platicar sobre estos temas. Y efectivamente, eh, la parte de planeación estratégica es un tema importante. De hecho, a muchos gerentes hoy en día ya no les gusta ni siquiera el término planificación o áreas de planeación porque sienten que solo están planeando y no ejecutan nada. Entonces, ah, es un gran reto, eh, sí, ha habido una tendencia a llamarle más gestión estratégica, ¿verdad? Ah, porque... Okay. Porque cuando hablamos de estrategia, prácticamente está la planeación y la ejecución. Entonces. Sí, ahora
0: yo le quisiera hacer una pregunta, Alder, antes de empezar, de las que habíamos platicado un poquito. ¿El, realmente, ahorita. ¿Cómo puedo planificar en un mundo tan incierto? A ver, vamos a empezar con la primera pregunta para que se den una idea a los, 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 participantes y nuestra audiencia. Yo les hacía una pregunta a Elder anteriormente que decía, ¿Cómo ha cambiado el modelo de ejecución estratégica, planificación estratégica debido a todo lo que pasó con la crisis del COVID? Especialmente porque antes, y voy a poner una analogía para que Elder me, me entienda por qué es, lo, porque es que lo, lo planifico así. Es que yo digo, Elder de que antes el mundo yo lo miraba o la, o la vida profesional o las competencias entre las empresas eran como una pista de carros, pero una pista de carros que era como la del Grand Prix, pero era circular. Entonces en las empresas grandes que tenían un gran equipo de apoyo podían planificar hasta con milisegundos las curvas que venían porque ya las podían ver. Eh, las empresas más pequeñas pues no tenían esa agilidad, esa inercia y ese empuje, pero tenían una agilidad para moverse, pero siendo una, pues, una forma pre que se predecía era mucho más fácil. Ahora el mundo cambió. Ahora la pista es eh, campo traviesa con terracería, con curvas, con no curvas, con rectas. Eso ya no nos da una visibilidad y eso obviamente significa que tenemos que tener mucha agilidad. ¿Cómo Perfecto. ha cambiado o cómo vio usted el año pasado cuando se estaba manejando y asesorando empresas con temas de planificación o gestión estratégica con las que estamos asesorando ahora. ¿Cómo cambió
1: ese modelo? Completamente, con un, una vuelta completa, porque estamos volteados más a la eficiencia operacional. ¿sí? La pandemia vino a, a acelerar la transformación digital, eh, justo cuando empezó la pandemia pudimos ver distintas empresas con distintas estrategias, por decirles algo, una empresa con la que habíamos hecho ejercicios de tanto de planeación como de despliegue su estratégica, les pongo un ejemplo real, venta de ropa en moles, uh -huh. los moles fueron cerrados los moles, y esta empresa ¿qué tuvo que hacer sobrevivir a como pudo, porque sin moles eh, tuvo que cerrar prácticamente, los ingresos casi fueron cero, eh, empezaron a afianzarse de su página web para tratar de para vender un poco y se las hackean, imagínense, ah, la entonces eso es realidad de lo que nos pasó en la pandemia, entonces prácticamente como me decían algunos ahí renunciamos a la estrategia entonces y si solo sobrevivimos y a muchos les dije yo no se trata de renunciar a tu estrategia, se trata de ajustarla, se uh -huh. trata de readaptarse, verdad, pero no se trata de dejar olvidada la estrategia fue lo que les decía a muchos porque tuvimos que reajustar la estrategia, por ejemplo, esta empresa que les digo en el tema de la ropa, fíjense qué interesante, con una fábrica para fabricar ropa en la pandemia, pues por ahí se le ocurrió empezar a fabricar mascarillas, ¿verdad? Y de repente me contó ya el gerente que andaba viendo ya que cumplir con ciertas normativas para fabricar trajes de los que usan los, los que están ahí en los ambientes... Eh, eh, los médicos y todo esto. Entonces tocó reinventarse, tocó reinventarse. Tal vez el mensaje aquí es, amigos, para que lo tengamos en sintonía, no se trata de renunciar a la estrategia. No podemos perder el rumbo. Se trata de readaptarse, de reajustar o desaparecer. Sí, o sea ¿no? que
0: una de los primeros aprendizajes que podríamos hablar, eh, elder es que uh -huh. de, en momentos de crisis tenemos que, tener claro la estrategia, que la estrategia va basada en nuestras competencias, en nuestras capacidades y lo posiblemente lo que vamos a tener que hacer es reenfocar la estrategia, no es tirarla a la basura porque la estrategia uh -huh. se basa en todo lo que yo tengo como diferenciador y todo lo que yo tengo de valor. Exactamente. Ahora, ese es un reto complicado porque obviamente eh, muchas empresas están acostumbradas a cuando hacíamos planificación de tres a cinco años. tenían una visibilidad y sabían hasta temas de inversión que iban a hacer para el siguiente nivel de sus productos. Por ejemplo, ¿cómo
1: correcto. puedo yo planificar ahora cuando hay tanta incertidumbre? Correcto, correcto. Lo que pasa es que ¿qué hicieron las empresas empezaron a tomar acciones financieras inmediatas con la pandemia, a cortar el presupuesto todo lo que eran inversiones cortado por completo, fueron de las primeras decisiones cuidar el cash flow, cash uh -huh. is the king dicen por ahí, entonces esa cuidada de cash flow, empezamos a cortar ese presupuesto, inversiones las que tuvieron la oportunidad de seguir operando, con el, el caso que les que les comentaba de la empresa de fabricación de ropa detenida caso contrario, una empresa de tostadura y de café, que tenemos la oportunidad de trabajar, tuvieron que llenar la, la bodega más no poder para poder atender la demanda que tuvieron, porque había que atender a un Walmart, porque había que atender eh, la demanda del retail, o sea, no podemos generalizar que a todas las empresas les fue mal, a muchas les fue mal, a muchas, no lo podemos eh, decir que fue poco el impacto, alto impacto, muy fuerte, pero hay varias empresas que no les fue mal, entonces eh, el retail, la parte de consumo masivo, y lo que pasa es que, Vean ejemplos eh, de distintos países, lo que yo les he dicho en los foros que me toca hablar, no renunciamos a la estrategia, adaptémonos. ¿Qué pasa cuando una empresa estaba acostumbrada a que el cliente llegara a sus tiendas a, a, traer, a traer los productos o servicios? Y ahora se topa con un cliente que está en su casa... Y que ahora empieza a valorar cosas que no valoraba antes de la pandemia. Y yo siempre lo digo con temas de estrategia y escuchen bien esto, porque esto no tiene nada que ver incluso con que la planeación, algo así. Yo les digo siempre, dime qué es lo que tu cliente valora y te diré cómo deberían ser tus procesos para que te quieran preferir, tus procesos, tu ventaja competitiva. Resulta que el cliente ahora valora que ya no quiere ir físicamente a una tienda, no que quiere que se lo manden a la casa. Si la empresa no está en capacidad en plena pandemia de ajustar sus procesos para poder entregar eso a, a, a domicilio, la tendencia es desaparecer. Y por ahí vimos cómo empresas, que seguramente hay, hay casos que hemos visto por acá, que no tenían delivery en casa, lo implementaron a como se pudiera, ¿verdad usted? Eso se llama eh, readaptarse, eh, eh, reinventarse de manera acelerada. No es imposible. A ver, entonces el de yo creo que todos nosotros tenemos ese concepto de que planificación
0: estratégica es como crear esa nube, esa visión hasta no sé cuánto tiempo, pero yo por experiencia de lo que me ayudó a poder hacer la planificación del, de las instituciones que yo trabajaba, quisiera que le explique, a ver si yo imagínense que yo de todas las audiencias que nos están escuchando lo van a contratar y le dicen, Elder quiero que usted me dé un curso de 10 minutos ¿de qué es planificar de una forma simple y relevante? ¿Cuáles son los pasos que deberíamos de hacer para hacer una planificación o una estrategia? Dejemos de planificar estrategia para ejecutarla y ¿cuáles son los retos que debería pensar
1: que me van a tocar vivir haciendo esta estrategia? Buenísimo. A ver, quienes están escuchando, apunten por ahí. Tres preguntas clave que deben hacerse y deben tener respuesta en estos tiempos de crisis. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi objetivo? la segunda ¿Financiero pregunta, o comercial o...? Generales, sí. O sea, ¿Eh? obviamente, en el tema de, de... Si los tipificamos un poquito más, ¿cuáles son mis objetivos financieros? Uh -huh. ¿Cuáles son mis objetivos de clientes? ¿De procesos? ¿Verdad? O sea, pero tal vez solo para que estemos... Haciendo ya, tres preguntas claves a tener en cuenta. ¿Qué quiero? La segunda es, ¿cómo lo voy a medir? ¿Cómo lo voy a monitorear? Y la tercera es, ¿cómo lo voy a hacer? sí Sobre esas tres preguntas vamos a girar eh, cualquier estrategia que vayamos a hacer ahora. Lo que pasa es que sé que quiero no es lo mismo cuando lo define uno un tiempo más tranquilo, si no estamos en crisis, ¿verdad? Ese que quiero uno se toma un más tiempo y nos ponemos a pensar en los tipos de objetivos y que el financiero, y que el de la gente, y que lo del clima. Pero en este momento, los objetivos financieros, es, básicamente es la clave, cash is the king. Entonces, lo que hicimos con las empresas fue, en el que quiero, ponerlo así bien simple, a ver, ¿tus metas financieras se van a lograr para este año? La respuesta de la María fue no. Ok, pero no vamos a renunciar a eso. ¿Cuánto vas a lograrte tus metas financieras? El 50%. Si era
0: la meta original, ¿cuánto es tu expectativa? Así es, así es. Y porque si no, si no tengo le... visibilidad,
1: yo le digo que es un salto de fe. <risa> Hay que Exacto. apostarle algo, ¿no? Hay que apostarle algo, pero a ese poco que le apostemos viene la siguiente pregunta. Ok, mi perspectiva es que del 100% que eran mis metas de ventas, voy a, quisiera por lo menos lograr cumplir en el 50%. Ah, está bien. Para poder lograr tus metas financieras, ahora cuestionémonos tus clientes. Ha cambiado lo que valoran tus clientes, ¿verdad? O sea, recuérdense que el cliente, amigos, está por ahí con sus necesidades. Las necesidades probablemente no han cambiado. Lo que ha cambiado son algo que en estrategia le llamamos atributos valorados. Escuchen los ejemplos de atributos valorados. Precio, calidad, servicio, rapidez en la entrega, disponibilidad de inventario. En esas cosas es que el cliente ha cambiado. La necesidad probablemente no cambió, pero antes un cliente no valoraba que se lo entregaran en casa y ahora sí lo valora. Entonces, ahí viene la segunda pregunta. Si, si tus objetivos financieros los vas a replantear para fin de año, la pregunta siguiente es, ¿y mis clientes? ¿Será que mis clientes están cambiando lo que valoran? ¿Será que ahora eh, mis clientes antes no valoraban delivery en, en casa y ahora sí? Y eso nos lleva a, a, a esa respuesta. Si el cliente cambió en lo que valora, ahora deberíamos cuestionarnos. ¿Y qué debo hacer con mis procesos, con mi operación? Y esto va más allá de que documentar procesos. Ahorita quitémonos eso de la cabeza. Aquí no de ponerme a documentar procesos ni nada. Es, es cuestionarme. Sí. ¿Mis procesos están listos para entregar, por ejemplo, en, en, en la casa del cliente? Y cuestionarnos esos puntos. Con algunas empresas lo que hicimos fue simplemente ponernos a agarrar, el, el, explícame tu proceso. Es así, 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 así. Y nos pusimos a buscar puntos de contacto humano. ¿En qué puntos de mi proceso hay contacto humano? Y el reto fue cómo elimino esos puntos de contacto humano. Uh -huh. Y en ese reto resulta que nos topamos con la tecnología. Y ahí viene el teletrabajo, ¿verdad? Eso nos lleva, si se dan cuenta, a tocar puntos que son clave en este momento. Porque a veces me dicen, elder vos sos experto en tecnología. ¿Cuál es la mejor herramienta que me recomendás para teletrabajo? Y yo les digo, dime cuáles son tus procesos y tus riesgos en este Depende. momento. Depende. <risa> Depende, sí. Entonces, ¿por qué? A ver, muchas empresas todavía creen que teletrabajo es quedarse en casa contestando correos. O muchas personas, perdón, sí, y teletrabajo, además hay que quedarse en casa contestando correos. Yo sé uh -huh. que es otro tema, eh, no es que sea este un podcast de teletrabajo, pero ojo, es parte de la implementación de la estrategia, por eso es que lo toco, ¿verdad? Porque sabes, ver una
0: de las cosas que, que mencionó, que, que lo platicamos ya en un episodio a, anterior, uh -huh. es el hecho de que lo que los clientes están buscando como nivel general y la recomendación más básica para poder ver esa propuesta de valor hacia el cliente es el cliente quiere poder hacer un proceso de compra simple. Exacto. Simple. Exacto. Exacto. O sea, Exacto. Nosotros nos podemos complicar todo lo que queramos adentro de las organizaciones, pero el cliente lo que quiere es yo tengo una necesidad. Dígame por qué es que usted es la mejor solución para esa necesidad y Así quiero que es. me haga la forma más fácil posible para poder llegar a comprarles. Ahí estamos. 100 y le meten formularios, llamadas, preguntas, lo que sea. Y ya el cliente ya no compra. Ya no. Y ahora esta pandemia realmente lo que nos enseñó es que al tener limitado los presupuestos, los clientes van a hacer compras emocionales inmediatas y no lógicas, porque entonces si le ponen la lógica, no lo van a gastar. Chavul,
1: no cree chavul. que es este, esta afirmación. Correcto. Completamente de acuerdo. Y nos toca a nosotros simplificarle la vida al cliente olvidarnos de esos formularios largos y tediosos. El cliente crece que quiere que se le atienda rápido, pero entonces ahí va el tema. Es bueno escuchar al cliente, pero si no estoy consciente que si escucho al cliente, debo modificar mis procesos, uh -huh. estoy mal. Porque esa es no, la cliente. No, escucharlo, no solo oírlo. Exacto. Porque a veces sí. lo
0: que queremos es escuchar al cliente solo para que, que alguno de los clientes valide lo que yo estaba pensando y ya sabía que era correcto. <risa> Exacto, escuchar y decir, bueno, qué es lo que el cliente humildemente quiere y después miramos qué tenemos y hacer una como
1: que un cruce en ese sentido, verdad? Un cruce y entonces cuando tenemos claro qué es lo que el cliente quiere, nos cuestionamos nuestra operación, no es un tema de documentación de procesos, es mi operación, está lista para entregarle al cliente esto que él quiere y cuando me cuestiono mi operación, vienen las preguntas básicas ahorita de la operación, tengo el capital humano competente para teletrabajo, por decir algo. Lo que pasa es que, como le digo, teletrabajo no es quedarse en la casa contestando correos, pues, sí, uh -huh. va más allá que eso. Entonces, el tema es, esa nueva operación que yo debo tener ahora, que es más light, con menos puntos de, de chequeo, necesita tecnología, necesita gente competente. Y ahí nos toca que muchas empresas han querido implementar temas de teletrabajo, pero, por ejemplo, hay, hay gente que no tiene esa competencia, que no saben bien qué es eso, y nos toca ahora, aunque sea remoto, darles charlas, explicarles que es teletrabajo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, hemos tocado varios puntos que son los dos puntos a, a los que yo les llamo de implementación de estrategia. A ver, amigos, ahorita que vengan consultores que les diga, hagamos misión, visión, valores y foda, lo cuelgan. Lo cuelgan. Sí, le dicen, Mario, nunca me vuelvo a traer este. Sí. Ahorita, en plena pandemia, y a explicarme cómo se hace la misión, la visión, ahorita es acción. Pero no podemos actuar con los ojos cerrados. Pero inclusive o
0: sea, yo diría que es una acción replicable. Así es. Porque, por es. ejemplo, una, aunque me menciona Elder de que ahorita no es un momento necesariamente para estar haciendo certificaciones de ISO 9000 y hacer documentaciones muy complejas, si algo queremos hacer es de que ahorita, a ver, yo digo de que cuando no, el cliente no, no sabe lo que no sabe, entonces cuando significa eso de que si el cliente no tiene idea de que él sabe que tiene una necesidad, pero no sabe cuál es la solución. Exacto. Si nosotros le encontramos la fórmula mágica, tenemos que poder replicarla. Yo personalmente, y ustedes saben que igual que usted soy ingeniero, se nos sale mucho hacer simples flujos o hacer checklist o hacer guías rápidas. Pero lo que sí es importante, amigos, es en un tema de, de poder ejecutar y cumplir esa meta, aunque sea financiera tan básica. Si le pegamos, como tenemos que hacer mucha prueba y error, si le pegamos algo, hay que documentarlo, aunque sea básico para poder replicarlo, no?
1: Correcto, correcto, ¿sí? Y entonces eso nos lleva a tener, resumen, cuatro tipos de objetivos mínimos a cuestionarnos ahorita en plena pandemia, ¿sí? Objetivos financieros. ¿Qué replanteamiento debe hacerle a mis objetivos y a las metas financieras? Después de eso, ¿y mis clientes? sí. ¿Qué debo ofrecerle ahora a mis clientes para lograr esos objetivos financieros? ¿Sí? Cuando tengamos eso, ¿qué es lo que mis clientes quieren? ¿Qué valoran ahora? Cuestionémonos la operación cómo está, y luego cuestionémonos nuestra gente y la tecnología necesaria. Cuatro objetivos, amigos, cuatro. no estoy, no estoy tenemos Antes nos llenábamos en las reuniones de estrategia de 15, 20 objetivos estratégicos. Ahorita, por lo menos, deberíamos tener unos cuatro, cuatro objetivos. Le ponemos una sumétrica a cada objetivo, o sea, qué quiero y cómo lo voy a medir, y un plan de acción. ¿sí? Un plan de acción. Les voy a poner un ejemplo así puntual. En una empresa, por ejemplo, que no tenían cómo entregar rápido, y pues, bueno, objetivo estratégico implementar delivery en la casa eh, en el próximo mes ¿cómo lo voy a medir? número de pedidos nuevos entregados ya en casa ¿y cómo lo voy a hacer? plan de implementación de delivery en casa ¿Sí? o sea, si se dan cuenta qué quiero, cómo lo mido y cómo lo hago así en un 2x3 ejecutado lo más rápido posible para poder movernos en este mercado turbulento sí. y las planeaciones estratégicas ahorita no hemos visto más de un año es que es muy interesante. O
0: sea, antes yo me acuerdo de que el, el, el estándar de, de planificación estratégica se basaba en tres a cinco años. Correcto. En las últimas cinco. reuniones que tuve con varios de los gerentes, cuando estaba dándoles soporte, hablaban de ya manejar esto por trimestre. Entonces, yo no soy creyente de poder planificar a tres meses porque eso significa muy cortoplacista. A veces tomamos decisiones al corto plazo sacrificando el largo plazo. ¿cuál es el punto medio que usted recomienda que hagamos esas, esos planes tan sencillos como decir, bueno, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, ahorita estamos seguros que por la fecha que estamos en octubre, es cómo cerramos el año. Correcto. pero ¿Deberíamos de planificar
1: 2021? ¿Primer semestre? ¿Todo el año? ¿Cómo deberíamos de estar planificando? Ok, con empresas que habíamos planificado de tres a cinco años, en estos momentos en plena pandemia que nos tocó replantear la estrategia, lo que hicimos fue aventarnos un año más. O sea que no planificamos más allá de diciembre del año 2021, sí y ahora no podemos planificar solo tres meses adelante, estaríamos muy a ciegas, muy táctico. El arte es encontrar la relación entre lo estratégico y lo táctico, ¿verdad? O sea, si ¿sí debo monitorear, ojo, oigan, mínimo mensual, si se puede, la, la operación la monitoreamos a diario, semanal, pero hablar de la estrategia ¿cómo va? Es una vez a Tenemos la vez, un ¿sí? sueño. La estrategia como tal el rumbo que lleva. Hablar de lo táctico puede ser diario, semanal, ¿Sí? Entonces solo tenemos que separar, hablar de la operación, de lo que es la estrategia. Pero la verdad, hemos planificado máximo diciembre, el próximo año con algunas empresas, y, y siempre listos aquí cada mes que revisemos cómo va la, la, la ejecución de la planeación, podemos readaptar, podemos readaptar Y eso me lleva a algo muy importante, a que las empresas que no sean ágiles en este tiempo, están muertas. ¿sí? O sea, tenemos que tener la agilidad, que si el objetivo cambió, ser ágiles. Ok, cambiamos la métrica, cambiamos el plan de acción. No se está logrando, metamos otra métrica, metamos otro plan de acción. Si no tenemos esa agilidad, hay que prepararse para desaparecer hoy en día. La teoría de las especies de Darwin se cumple para las empresas. ¿sí? O sea que estamos hablando de que deberíamos
0: de tener una visión hacia dónde queremos ir de un año, pero deberíamos de que antes lo que éramos eran muy inflexibles. O sea, tenemos que pegarle la meta anual y no importa qué pasa. Ahora, aquí existe un conflicto. Elder, y Me gustaría escuchar su punto de vista del, del conflicto que yo he visto y es ok. Yo tengo, como le decía yo, con varios empresarios. Bueno, ¿quién de ustedes puso en su presupuesto del 2020 una pandemia? Nadie. Entonces la pregunta es para qué sirve planificar si todo cambia tan rápido como lo que fue este año? Vale la pena planificar y si tenemos que planificar qué tanto debería ser flexible o no a los cambios. Usted mencionaba de que una vez al mes hay que ver del rumbo, pero por ejemplo, si yo veo de que porque este es un balance, ese es el conflicto, es la incertidumbre con la complacencia. O sea, yo estoy con que no sé qué va a pasar, pero entonces como no sé qué va a pasar, simplemente hago el mínimo trabajo porque igual no sé qué va a pasar versus eh, hay mucha incertidumbre, pero tengo que hacer el doble o triple trabajo para tratar de mantener ahora esa visión que hemos hecho. ¿Cómo maneja ese conflicto? En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, en una serie anterior hablamos del libro indistraíble escrito por Nir Eyal, donde hablamos de muchas estrategias para poder enfocarnos en lo que es relevante para nuestra vida evitando las distracciones. Algunas recomendaciones de las que más me gustaron fue, por ejemplo, que para evitar el distraernos con nuestros celulares, tenemos que desinstalar todas las apps que ya no te están dando valor el día de hoy. También hay que desactivar las notificaciones total o parcialmente para evitar esa tentación de estar revisando el celular constantemente. Si deseas recibir las siete infografías de las principales recomendaciones o hacks, puedes escribirme a mario mario.gerentelosueños.com para que te las pueda enviar. Ahora continuamos con nuestro episodio.
1: Correcto, correcto. ¿no? Y les pongo un ejemplo puntual. A ver, yo me dedico a implementar muchos temas de continuidad del negocio tema que ahora sí lo están volteando a ver muchos verdad continuidad del negocio antes de la pandemia y yo se los puedo decir porque me tocó trabajar con muchas empresas el tema de continuidad del negocio no nos quedó el riesgo de pandemia no estaba en el radar el riesgo de pandemia pero el simple hecho de planificar la continuidad del negocio aunque no estaba el riesgo de pandemia en el radar si sí, el, el hecho de, de meterse a tema de continuidad del negocio nos llevó a tener algunos escenarios hay dos escenarios típicos que se trabajan en continuidad del negocio. ¿Cómo voy a operar si no tengo acceso a mis oficinas? ¿Sí? Y ese escenario, sobre ese escenario se trabajan planes de acción y de recuperación. No puedo ir a las oficinas, ¿cómo sigo operando? Y se generan planes de acción y se prueban esperando que algún día pase, a lo mejor nunca pase. Otro escenario clásico es cómo voy a operar si no tengo acceso a mi tecnología. Y las empresas vienen y preparamos con muchas empresas planes para poder seguir operando de manera manual porque no. A ver, tecnología. a ver, pero a ver, antes de que siga, del 100% de sus clientes, ¿cuántos tenían en una, una planificación de que no iban a poder entrar a sus oficinas? Dígame la verdad. De los que trabajamos continuidad del negocio, el 100%. Sí. De los o sea, que así trabajamos es un requisito para poder hacerlo. Así es, así es. Cuando implementamos. Ah, entonces antes de que me sigas, perdón que le interrumpa, pero es que dele, me interesa dele. mucho este tema. Dele, dele ¿Y Otros dele.
0: temas miran en continuidad entonces, porque a lo mejor hoy es una pandemia, mañana qué otras cosas podrían ser. Deme los tres, cuatro cosas adicionales
1: que deberían de considerar en una continuidad de, de empresa. Buenísimo, sí. Hoy se habla mucho de la organización resiliente. ...la resiliencia organizacional... ...me ha tocado hacer... Eh, ...dar conferencias sobre resiliencia organizacional... ...y la resiliencia es la capacidad... ...de adaptarse al cambio... ...así como la naturaleza... solo que está enfocado a las empresas... ...ahí se lo dejo como tema Mario... ...si de repente quisiera que hablemos sobre eso... ...en algún podcast... ...de la resiliencia organizacional... ...lo que pasa entonces... ...es que un plan de continuidad del negocio... ...si un escenario obligatorio es... ...cómo pero si no tengo acceso a mis oficinas... ...adivinen qué pasó... ...con el 100% de empresas que habíamos trabajado... ...estos temas... Y por temas de la pandemia que no estaba en el radar, no puedo ir a mi oficina, simplemente pusieron a funcionar sus planes de respuesta ante incidentes. O sea que al hablar de continuidad del negocio, tenemos escenarios mínimos como esos. Se habla, se crea también un plan de gestión de crisis, un plan de recuperación ante desastres y un plan de, de regreso a la operatividad normal. Lo que pasa con estas empresas es que no han regresado a la operatividad normal. Sus planes de continuidad se han mantenido ejecutados durante meses, pero eso, en vez de no operar, y se los digo, ahora escuchen este otro porcentaje, ya que le gustan a Mario ahí. En un, en un foro que en un seminario que que se llamaba Sobrevivir, Reinventarse o Desaparecer, lancé unas preguntitas ahí, porque era por Zoom, al público que estaba, y habían como, como, unas, uh, habían como unas 100, 150 personas. Y yo les pregunté, ¿quiénes tenían planes de recuperación ante desastres formalmente documentados antes de la pandemia? un 20% me contestó que tenían. Imagínense eso. O sea que sí. la gran mayoría de empresas no le puso atención a la continuidad, a la continuidad del negocio.
0: O sea que podríamos y hablar... A los que más el, les
1: pegó. O sea que podríamos ¿Qué? hablar
0: más o menos de, ok, las, como temas críticos en continuidad, es uno no tener acceso a las oficinas o, a la, o al acceso Así a es. las instalaciones. Así no es. tener acceso a la información. A la tecnología. Que se nos caiga el servidor, que nos hackeen, que nos hagan mil cosas. Que no tengamos acceso a los clientes, podría ser otra, ¿no? Podría ser otra, sí. Y otro que no tengamos acceso a nuestra cadena de suministros. Exacto, sí. Con, ¿Qué otras general. podrían haber así? Porque ahí solo, solo ahí ya se dieron cuenta de que cualquiera de nosotros puede ir a aplicar a eso, ¿verdad? De que de repente yo revendo producto y ya no tengo para accesar ese producto. Si voy a poner un ejemplo de que estoy asesorando a unos empresarios en el interior del país a un señor que tiene una panadería que decidió la municipalidad recapiar y lo dejó bloqueada la entrada a su, a su panadería por casi tres meses. Eso es perder acceso a el cliente. ¿verdad? Obviamente les, les tocó obligar a sacarlo por los baches con motos para poder llevárselo a los <risa> clientes. ¿Qué otras cosas? O sea, ahí le acabo de mencionar cuatro. ¿Hay alguna otras así básicas de la continuidad
1: que deberían de tomar en cuenta las personas que nos escuchan? Sí, hay algo que se llama plan de gestión de crisis, ¿verdad? O sea, ¿qué hago ante una crisis? ¿Cómo debo operar, verdad? Y el de el de regreso a la normalidad, ¿verdad? Entonces, okay. el tema es bueno que sepan que para lo que es continuidad del negocio hay una norma ISO. De hecho, hay una buena práctica internacional que en esta temporada no estamos para ponernos a implementar normas ISO, pero si hay buenas prácticas, por lo menos consultémoslas. Entonces, la norma 22, también. Tal vez no certificamos, son... pero sí vale la pena explorar. ¿Cuál es el número
0: de esta ISO? Hizo 22.301. Ok, amigos. Sí. Entonces, tarea: sí. por lo menos no se certifiquen, pero por lo menos sepan de qué se trata, ¿verdad? Porque eso aplica sepan para Sepan de esto, qué se trata.
1: De la cafetería, del la hasta las multinacionales. Si ustedes son proveedores, y aquí hay amigos que están escuchando que son proveedores, empiecen a hablar el lenguaje de continuidad del negocio. ¿sí? Porque las empresas que ya empiezan a hablar el lenguaje de la continuidad del negocio, por ahí, un, cheque, un checklist importante es mis proveedores críticos. ¿Sí? A la hora que no tenga acceso a ciertas cosas, tener ciertos arreglos con proveedores críticos para poder eh, actuar ante una crisis. El ejemplo que ponía bien Mario ahí de que la multidisciplinaridad se le ocurrió asfaltar y no estaba en el radar, aunque suene muy eh, comparativo, son cosas fuera del control de uno como empresario. ¿verdad? Pero sí, por lo menos, tiene uno su checklist básico de qué hay que hacer ante una crisis. Eso, si se dan cuenta y me voy a regresar al tema de estrategia que es del que venimos sí vean que eso es una de las estrategias a implementar hoy en día es continuidad del negocio otra amigos es transformación digital eficiencia operacional enfóquense en eso fuertemente ahora cortar la grasa de la operación sin ¿sí? todo lo que puedan ahorita en sus operaciones analizar que está se está que se pueda cortar la grasa evaluar un poquito el concepto de reingeniería que vimos hace muchos años, pero ahora sería más con un enfoque de transformación digital, no como muchos antes que solo vieron cómo quitaban pasos y despedían gente, ¿verdad? Hoy en día es como le meto la, tra la transformación digital a la operación, o sea, eso es básico para la ejecución de cualquier estrategia hoy en día, ¿verdad?
0: Ahora, Elder, una pregunta que me, me nace y esto le voy a, te voy a tener un déjà vu con el cuando hicimos la planificación con usted, es que cuando uno habla de transformación digital, continuidad, el tema de las prioridades y objetivos que si tengo que vender más, que tengo que bajar costos, que tengo que mantenerme vivo. Yo hago un listado de iniciativas y puede ser que salgamos y le voy a decir el ejemplo cuando nosotros lo hicimos 35 iniciativas, pero hoy por hoy no nos va a dar ni siquiera el alcance ni el tiempo ni la vida para poder dedicarle a tantas. Cómo Correcto. puedo yo categorizar las que son indispensables, las que son a ver, las que son urgentes, las que son importantes uh -huh. y las que son interesantes, pero no necesariamente para ahorita. Cómo priorizo yo esas iniciativas para poder y, y voy a ponerse la más complicada. Elder. Uh -huh. Cómo puedo yo manejar las iniciativas de
1: sobrevivencia del hoy para las de prosperidad del mañana en paralelo? Correcto, correcto. Aquí hay un punto medular, que es la clave de la cantidad de iniciativas y es la cantidad de objetivos. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando estábamos en un, un ambiente que no estaba la pandemia, eh, nos íbamos tres, cinco años adelante, generábamos 15 objetivos estratégicos, 20 objetivos estratégicos, que luego se convertían en 25 proyectos, y hoy en día, con, con, con la peculiaridad en la que estamos ahora, yo les recomiendo cinco objetivos. Seis objetivos, o sea, ¿dónde debería llevar eso a más de cinco o seis iniciativas de hoy en día? No podemos meternos a más en, en esta temporada en la que estamos. Entonces, la clave es planificar al grano poco, pero no tenemos que, tener, eh, que caer en el error de ser solo tácticos. Solo ver un mes, solo ver tres meses. Mínimo levantemos la cara para ver un año adelante, ¿verdad? Y vamos viendo cómo la táctica me va llevando ahí con unos cuantos objetivos unos cuantos indicadores y unas cuantas iniciativas, porque la, la temporada en la que estábamos antes de la pandemia ya no regresa más. Recuérdense que esto vino para quedarse, ¿sí? sí. En el sector industrial, recuérdense que ahorita, por ejemplo, eh, con los que tienen operadores, eh, por los temas de distanciamiento social, han metido un turno más, eh, y eso vino para quedarse hasta nueva orden. Las áreas administrativas estamos viendo que están ya decidiendo dejarlas en teletrabajo para que no estén llegando a la oficina, y ojo, antes mirábamos plantas inteligentes solo en las plantas grandes, ahora he visto en plena pandemia que plantas medianas que no invertían en meter sensores para poder conectarse a una wifi y ver cómo va la producción, lo están haciendo ahora en plena pandemia, porque el empresario está en su casa, no puede ir a la oficina y quiere ver cómo va la producción cómo va el control de calidad, y es bueno que lo sepan amigos, los que escuchan eso no, no se trata de, de, de una inversión así mega fuerte Obviamente no es gratis, pero este tipo de cosas hemos podido ver en esta plena pandemia, que las estrategias han ido más cortas, fuerte enfoque en la ejecución, en cortar el presupuesto lo más que se pueda, inversiones que no, que no le veamos un retorno muy rápido y poder estar levantando la vista por lo menos un año adelante máximo. Le voy a poner Entonces, un
0: ejemplo, elder que a mí me sorprendió muchísimo el año pasado, antes de todas estas crisis, que fue bien interesante, es que, Ahí, yo sí los invito a que ustedes rompan un paradigma y el hecho es lo que mencionaba elder que la automatización o utilizar eh, tecnologías avanzadas son caras el ejemplo que le voy a poner elder es que nosotros implementamos un plan proyecto eh, en la institución que yo trabajaba de inteligencia artificial uh -huh. y la inteligencia artificial uno no se imagina que el gran robot gigante uh -huh. pero básicamente es una máquina que le enseñamos a cómo responder y después encuentra patrones para poder responder con respuestas y preguntas similares Correcte, los chatbots ¿Eh? los chatbots cabal entonces cuando coticé los, un chatbot fue impresionante de que los chatbots cuestan cientos de quetzales no miles uh -huh. o sea ni siquiera llegamos a una inversión de mil quetzales al mes son cientos y, y le diría pocos cientos eh, dependiendo de cuánto estamos hablando de que un chatbot, por lo menos la cotización promedio estaba entre 50 y 100 dólares al mes, eh, pero súper interesante porque uno se imaginaba que teníamos que invertir muchísimo. Sí, uno lo puede complicar y puede hacerlo tan complejo, pero inclusive temas de realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial, automatización. El ejemplo también, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando del podcast, eh, muchos de los procesos que hago yo de la planificación de los correos electrónicos los hago con automatizaciones. A mí no me da la vida para poder manejar casi 7300 personas que tenemos ahorita en el directorio del de que le enviamos la información del podcast y a veces responden y a veces vienen por diferentes canales. Todo está automatizado. Sí, ¿qué requiere? Curiosidad, Correcto. curiosidad. Entonces sean curiosos con la tecnología porque ya no es tan cara. Todo es SaaS, software as a service. Solo me pago por lo que uso. Ya no era como antes que compraba uno sus fajos de, de DVDs y de CDs para
1: bajar el software, ¿verdad? Estamos en la época de suscribirnos, no comprar. Exactamente. Esa es la tendencia, suscripción en vez de compra. Sí. Y justo, no, no, no crean que es caro he visto cómo ya con chatbots, una venta prácticamente la hace un chatbot, seguro muchos los que, que están escuchando lo han visto ya. Es más, si quieren
0: probarlo, yo les recomiendo de que alguien quiera probar un chatbot, uh, pruebe a comprar por, por WhatsApp en cualquiera de los eh, restaurantes principales de su país, y se dará cuenta que se va a encontrar con respuestas automatizadas. <risa> yes, Correcto, es sí.
1: Chatbot. Escriba uno para ver el menú, sí. escriba dos para que le llamemos, sí. entonces, eh, eso se está acelerando, amigos, el internet de las cosas, eh, Toda esta parte de inteligencia artificial, uno cree que es para las grandes empresas, pero eso está ahora, se está masificando, es más accesible y son elementos clave para hacer un despliegue de la estrategia. Se dan Y tengo una pregunta, Helder, uh -huh. encajado en ese concepto y, y
0: aquí viene un poquito mi, mi, mi corazoncito que yo vengo del área de recursos humanos corporativos que estuve mucho tiempo ahí. Nosotros, nuestra audiencia, muchos son gerentes o quieren o que están en posiciones que quieren optar a una gerencia, ya sea porque se vuelven emprendedores, porque se vuelven gerentes de una unidad o se vuelven los gerentes generales. Nosotros, una de las partes bases de una cultura es poder compartir la visión, compartir la estrategia hacia las diferentes partes de la organización y que esas organizaciones se pues, entusiasmen y se comprometan en la ejecución de la misma. Pero si estamos hablando de que antes teníamos planificación de largo plazo y podíamos hacer campañas grandísimas de comunicación a todo nivel. Y ahora voy a tener que hacer estos ajustes. ¿Cómo yo, como gerente, son dos preguntas en uno? Uno, ¿cómo ger, como gerente, cómo debo de comunicar esas estrategias a los equipos de una forma dinámica? Porque no puedo hacer otra forma. Y segundo, ¿cómo usted recomendaría con su experiencia que las personas o los gerentes logren no decir comprometer, pero entusiasmar a las personas de su equipo sobre una visión que es totalmente cambiante todo el tiempo.
1: Correcto, correcto, correcto. Sí, de hecho, por ejemplo, algo que hacemos hoy en día es la visión, trabajarla de manera cuantitativa. O sea, ya no solo la, la clásica visión de ser la mejor empresa de distribución o ser el mejor banco, ser la mejor aseguradora. Lo que se hace es trabajar una visión más cuantitativa y en el tema de la comunicación de la estrategia, algo que yo he visto en empresas exitosas es que le ponen un nombre al proyecto. No le llaman el proyecto de planeación, le ponen un nombre, ¿sí? Entonces, para que la gente empiece a identificarse más con eso. Y siempre va un, este, un tema de, de, de irla desdoblando. Es un esquema top-down, pero la rendición de cuentas es bottom-up, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Arriba, sí. sí, la rendición de cuentas es de abajo para arriba. Entonces, hoy en día tenemos que ser más comunicativos, ¿sí? sí eh, por ahí alguien dice, debes comunicar lo mismo siete veces de siete maneras distintas para asegurarte que las personas lo entiendan, ¿verdad? Entonces, eh, y más, imagínense, ya que lo toca Mario ahí, el, el problema que tiene las áreas de gestión humana ahora, ¿cómo gestiono un clima laboral en el cual tengo ahora personas que no vienen a la empresa? ¿Sí? de Que están ahora desde sus casas y otros están en la empresa. Los procesos de reclutamiento... Sí, yo en mi, en mi empresa hemos contratado tres personas en plena pandemia. Sí, las entrevistas fueron remotas, en la llenada de la solicitud fue remota, eh, todos nos lo llenaron, sus antecedentes penales, policíacos, los contratamos. ¿Y ¿Ya eh, los conoció
0: físicamente todavía no?
1: No, no, no. De hecho, <risa> ¿Sí? como, como cosa curiosa, contratamos eh, normalmente las personas que teníamos en la empresa, pues vivi viven y trabajan en la ciudad, pero ahora contratamos a una persona que vive en Huehueh. Y está trabajando full remoto con nosotros y ahí está ¿Y por qué feliz. No? ¿Por qué no? Y ahora ya empieza en otra cosa también, ojo. porque no puedo contratar a alguien de afuera también? Bueno, Entonces, ese es el
0: concepto de los call centers, ¿verdad? Todo el mundo acá. puede estar en cualquier país. Entre 30 y 50. La educación básica ya no... Ahora, miren el reto que trae esto. ¿Y por qué ustedes no los pueden contratar en otro país? exactamente exactamente o sea, el mundo ver. se globalizó a la fuerza y hoy fuerza. por hoy y le voy a poner un ejemplo Elder, para que se ría yo acabo ahorita yo estoy lanzando tres empresas en plena pandemia en plena pandemia empezamos a hacer el lanzamiento de tres empresas que van a salir próximamente entonces una de las cosas que hicimos fue bueno hay que hacer la marca y bueno eh, podemos hacer una gestión aquí local pero estaban muchas de las agencias estaban pues intermitentes por el tema de la pandemia entonces nos metimos a una página donde uno subastaba su proyecto puso el, el perfil del proyecto es una empresa tal y tal es de digitales, no sé qué y licitamos el proyecto y se lo ganó un diseñador gráfico de Pakistán el muchacho nos hizo varias pruebas errores, hicimos ajustes y todo y en cosa de dos meses ya teníamos toda nuestra marca qué
1: contratando a alguien en Pakistán sí imagínate no y sin ningún problema, estamos abiertos a eso ahora, antes era ya sabíamos que empresas llevaban su contabilidad, o la planilla se la digitaban en la India, lo que sea pero ahora, eh, la parte de los servicios eso se va a romper, esa frontera ¿verdad? se rompe, ya se rompieron
0: romper. hace rato, el mundo sí. es globalizado, como dice Thomas Friedman, si ustedes quieren mm. escuchar un, o leer un libro muy bueno es un poquito largo, pero es muy bueno se llama El mundo es plano el world is flat, que es la base de todo este mundo de, de externos perdón, de externalización que se está teniendo. Ahora, para finalizar, Elder, una pregunta para cierto. Nosotros estamos queridos, planificar para poder tener una claridad hacia dónde vamos. Tenemos incertidumbre y hay que ir ajustando en el camino. ¿Qué otras recomendaciones o qué recomendaciones finales le daría a usted a una persona, a un empresario pequeño que quiere por lo menos tener una visión macro de hacia dónde apostarle? Como diría yo, quiere afinar la brújula. ¿Qué cosas así en paso a paso les recomendaría para que lo pueda hacer de una forma simple, relevante
1: y práctica? Perfecto, perfecto. Aquí va el consejo. Y ojo, no piensen que esto es para empresas grandes nada más. A mí me toca trabajar mucho con empresas medianas y chicas, ¿sí? Si tú eres un pequeño empresario, eh, hay cosas que necesitas por lo menos hacer. Primero, re reajustar los objetivos, ¿sí? ¿Cuáles son mis objetivos financieros para terminar el año? Si mucho replantearnos un poco para el otro año, ¿sí? ¿Qué le voy a entregar a mis clientes ahora en la pandemia? ¿Qué, ¿Cuánto han cambiado las necesidades de mis clientes en plena pandemia, ¿sí? Luego, ya tengo claro cuántas o qué ha cambiado las necesidades y los atributos de los clientes que valoran, qué ajustes debo hacer en mi operación, ¿verdad? ¿Qué necesito readaptar en mi operación? ¿Qué cosas debo quitar? ¿Qué cosas debo agregar? Y por último, ¿Qué competencias, qué debería saber mi gente en esa nueva operación? ¿Y qué tecnología debería yo tener para esta nueva operación? Si se dan cuenta, amigos, esto no es un tema para que lo responda una empresa grande. Empresas de cinco empleados, dos, tres, cuatro, ustedes mismos pueden replantearse eso, ¿verdad? Como dice Mario, contratar muchas cosas como servicio a demanda, ¿verdad? Entonces, planifiquen si mucho para un año por ahora. Revisten mensualmente su estrategia contesten las preguntas, cuáles son mis objetivos, cómo los voy a medir y cómo los voy a hacer, no tengan más de cinco o seis objetivos ahora, sí. y por lo menos una métrica para cada objetivo y un plan de acción para lograrlo, o sea, pensemos así, pero no pensemos cortopracistas solo de tres meses, mínimo veamos a un año plazo, a finales de diciembre, ¿verdad? Excelente. Y estén pendientes de seguir escuchando aquí los podcasts, por favor. Sí, bueno, esa
0: es la idea y inclusive tal vez una última petición, Elder es si las personas quisieran eh, eh, pues conocer un poco más de las, de las diferentes metodologías que existen y las que usted conoce y ha ejecutado ¿me podría comentar cuáles son esas metodologías que usted utiliza para que nuestros oyentes que quieran aprender más de ese tipo de metodologías lo pueden
1: investigar? Perfecto, perfecto. A ver, si, si estás emprendiendo, si eres un emprendedor, léete sobre la metodología Canvas Canvas, C-A-N-V-A-S. Canvas es un framework, es una, es una forma, es un proceso en el cual uno puede eh, tener variables clave que se deben tocar para diseñar un, un nuevo negocio para temas de entrepreneur. Si es un negocio que ya está en marcha y que tiene competidores y que necesita replantear, mi consejo es que utilicen un mapa estratégico. ¿sí? Léanse sobre eso, ¿sí? Un mapa estratégico, luego métricas que podrían ser un tablero de control y gestión ágil de proyectos, ¿sí? Ágil, gestión ágil de proyectos. Esas metodologías son básicas ahora. O sea, ustedes como, como gerentes deben conocer de estas cosas, pero en plena pandemia, ¿sí? O sea, canvas, mapas estratégicos, eh, tableros de control, balance scorecard, pero cortos, no esas grandes sábanas de 80 indicadores, cinco indicadores con cinco objetivos, ¿sí? Y cinco proyectos gestionados con alguna metodología ágil como Scrum, ¿verdad? O Project Management, pero ágil, ágil. Hoy no podemos darnos el lujo de tener 80 proyectos y 80 métricas y 80 objetivos. Es el principio aquí es Keep It Simple, ¿verdad? Entonces, léanse sobre eso, amigos. Inclusive yo solo para terminar, ¿Mm? complementaría un tema,
0: Elder, que es el siguiente. Sí. Es muy importante que nos, todos los equipos, no importa el tamaño de las empresas, sepan de una forma rápida, Constante y dinámica, si están ganando o están perdiendo. ¿Qué significa ganar o perder? Ya lo mencionó Elder con los temas de los objetivos, de los balance corcas. Pero sí es importante y a veces me, me da risa porque dicen que la estrategia la tienen los gurús de las, del onceavo de nivel y solo los meros, meros jefes. <risa> los dioses Mira, del Olimpo. <risa> sí, los, los, así cabal decían en uno de las empresas que trabajaba, el del Olimpo. Eh, traten de que, si quieren que todos se comprometan, todos tienen que ver los mismos números y Así todos es. tienen que saber cómo su trabajo influye esos números. Si claro. no existe eso, uno va a agarrar por su lado, van a agarrar en lo que ellos creen que es importante para su trabajo y no para la empresa. Y eso genera un conflicto interno a futuro bueno, inmediato, porque puede ser que sea inmediato y feudalismo, cada quien agarra por su lado y pelea por su pedacito, así Correcto. que yo con eso, Elder, eh, primero que todo agradecerle aunque no crea, se acabó el tiempo así de rápido pasan cuando tenemos conversaciones interesantes Sí. Eh, <risa> es muy bonito y pues primero voy a agradecerle y segundo darle unos minutos
1: para que se pueda despedir la audiencia y decir sus últimos eh, comentarios excelente, pues amigos, enhorabuena no renuncien a la estrategia readáptense, reinventense para no desaparecer, eh, mi nombre, Elder Guerra Viagrán, como decía ahí Mario, estoy en redes sociales, me encuentran en las redes sociales, mis redes sociales son públicas, eh, será un gustazo ahí compartir documentos, papers aquí con ustedes, entonces eh, a seguir eh, redactando la estrategia amigos, un placer Mario y un fuerte saludo a la audiencia y que estén muy bien, un fuerte abrazo. Pues muchísimas
0: gracias, Elder, a todos ustedes por escucharnos. Apreciamos su audiencia. Créanme que con mucho uh, cam, cam, car, cariño y amor preparamos todo este contenido. Invitamos a excelentes participantes como Elder, porque creemos que realmente necesitamos estrategias prácticas para que nuestros gerentes o líderes de impacto cumplan sus sueños. Nos vemos en el Perfect. próximo episodio. Hasta continuidad del negocio. Chao. <risa>